0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Aziz kardeşlerim, hepimiz çok bir ilmi kimliğe sahip olmasak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yesr'de dünyada olabilecek en güzel medeniyeti ve insan oğlunun Adem Aleyhisselam'dan beri hayal ettiği güzel devleti kurduğunu biliyoruz. Çöller yeşerdi, çiçek açtı gibi olmuştu. Cahiliye'den sonra Kur'an ilmiyle aydınlanmış bir nesil Medine devletinde insanlığın umudu olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda edip ümmetine giderken iblisin Adem aleyhisselamın cennetten çıkmasına sebep olduğu günden beri en büyük darbeyi yediği işi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yapmıştı. Birbirlerini öldürmeye hazır insanlardan, Birbirlerine melekler gibi bakan, Büyük bir medeniyet insanı oluşturmuştu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Rabbine yürüdükten elli sene sonra ise o büyük medeniyet o çölde yeşermiş umut dünyası darbe aldı. Büyük bir fitne karışıklık kargaşa huzursuzluk Medine'yi Medine'ye bağlı diğer İslam diyarını perişan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının başını çektiği o büyük çölü yeşerten, insanlığı medenileştiren hareket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun hunharca şehit edilmesiyle özetlenebilecek darbe gördü. Emeviler diye tarihte andığımız bir sülale ashab-ı kiramdan sonra yönetimi devraldı. Zulüm ve keyfilik bu ailenin elinde çok büyük bir simge haline geldi. O kadar ki o dönemin valilerinden birinin adının simgesi oldu. Zalimlik. Haccacı zalim diye tarihe zalimlik sıfatıyla geçti. Kaç bin insanı yargılamadan, sorgulamadan öldürdüklerini Allah'tan başkası bilmez oldu. Keyfi bir yönetim, keyfi bir zulüm ve anlamsız bir baskı ümmeti Muhammed'in boynunu büktü. O dünya uyduruk medeniyetlerine karşı cennet medeniyeti getiren ve bunu kendi hayatlarında da ispat eden o büyük sahabe hamlesi zulümlerden dolayı sessiz kaldı. Sahabi çocukları tabiinden olan dini kimlikleri açısından değerli insanlar kılıçtan geçirildi. Mümkün olsa da ve caiz olsa da o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu büyük medeniyetten sonraki yüz yıl hızlı bir filme alınsa şöyle yüz dakikada izlenecek kadar hızlı çevrilse o film Aklı başındaki çok insan çıldırır ve hayatını kaybeder herhalde. Yavaş yavaş ceryan ettiği için insanlar çıldırmadılar belki ama hızlı bir şekilde o yüz seneyi, katliamları, eziyetleri, sürgünleri, zulümleri, despotik tavırları hızlı bir şekilde yüz senelik bölümü İnsan seyredecek olsa aklını yitirir. Böyle bir dönem oldu. Bu arada Allah'ın hesabı yürüdüğü için bir miktar ne olduğunu anlamaya engel olacak işlerden biri de İslam dünyaya da hızlı bir şekilde yayıldı. Aynı dönemde bugünkü İspanya, Endülüs, İslam'la şereflendi. Afrika'nın içlerine kadar İslam gitti. İslam, Çin sınırına girdi. Bunlar da olduğu için bu arada, o afetleri görenler, biz Resulullah'tan sonra, Aleyhissalatu vesselam, İslam'dan çıkmış, kafirliğe intikal etmiş bir dönem ve yönetimdeyiz diyemediler. Dış görüntü itibariyle büyük bir İslami gelişme oldu. İçeriden bakıldığında ise Bizans kalelerinde ceryan etmeyecek zulümler ceryan etti. En açık anlaşılacak örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin torununa katliamın normal görülmüş olmasıdır. Başka hiçbir ayrıntıya, bilgiye ihtiyaç yoktur. Bu zulmün ve Allah'ın şeriatının bu zulme alet edilmesinin, o dönemin müminleri açısından ölümcül afetlerden birisi sayıldığında şüphe yoktur. İnsanlar bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesine, ehli beytine metal nesnelerle müdahale edilmesini ağlama nedeni görüyorlardı bir yandan da Allah'ın ayetleri birilerinin Şam'da, sarayda keyif sürmesinin desteği olarak kullanıldığını görüyorlardı. Said İbni Cübeyr gibi bir tabi'i yüreğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torununun katledilmesinin acısından fazla, Kur'an gibi bir rahmet kitabının, bu zulümler için kullanılıyor olmasına kahroluyordu. Sanki, maddi ve manevi bir afet, aynı anda, Şam'dan yönetilecek bir şekilde, Medine'yi ve diğer İslam topraklarını tarumar etmişti. Mesele sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu meselesi de değil. Kabe cahiliye döneminde bile görmediği saldırıyı o dönemde gördü. Mancınık kurulup uzaktan mancınıkla İslam devleti denebilecek bir devletin yöneticileri Kabe'yi mancınıkla yıktılar. Sadece içinde onlara muhalif birisi oturuyor, o anda orada barınıyor diye. Kabe'yi yıktılar diyorum. Cahiliye döneminde bile Kabe'ye dokunulmamıştı. Medine-i Münevvere'de mevcut iktidarlarına Emevi ailesine muhalif kimselere karşı Medine'nin yağmalanması talimatı verildi. Yağmaladıkları şehir, Cebrail aleyhisselamın ve Allah'tan başka sayısını bilmeyeceği kadar büyük melek grubunun sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar nurlandırdığı bir yerdi. Ümmeti Muhammed, o büyük güneş gibi medeniyetinden sonra zifiri karanlık denebilecek bir zulüm tuğyanı görmüştü. Ve, para, imkan, sosyal nitelikli fırsatlar, uçuşuyordu, İslam toplumunda. Bir yandan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hatırası, perişan edilmişti. Bir yandan da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlığa sunduğu medeniyet darbe yiyordu. Aklı başında bir insan ağlamaya bile fırsat bulamazdı bu kötü sahne karşısında. Fakat siyaset tamamen Medine atmosferinden kopmuş Roma saraylarıyla yarışan bir sarayda ve şeriatı Allah'ın Kur'an'ını ellerindeki en güçlü koz olarak keyifleri için kullanabilecek tiniyette ve zafiyette insanlar İslam'ı temsil ettiklerini iddia ediyorlardı orduları bir gün kafirlerin yaşadıkları şehri öbür günde Müslümanların namaz kıldığı camileri basıyordu eğer bizim gibi, yani bu nesil gibi, bugün yaşayan nesil gibi bakacak olsalardı o günkü nesil, İslam bitmiştir. 50 sene mutluluk için Allah peygamberini göndermişti. Demek ki bu kadarmış nasibimiz deyip, İslam'ın mezara girdiğini vehmederek hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan koparıp giderlerdi herhalde görünürde hiçbir umut yoktu. Çünkü despot bir devlet Allahu Ekber diyerek tabiinden bir alemi öldüren bir valinin yönettiği şehirler vardı. Müslümana uzattığı kılıçla kafire uzattığı kılıcın aynı olduğu bir toplumda yöneticilik yapıyorlardı. Ağlamak bir çare değildi o gün. Hakaret etmeye de zaten fırsatın olmuyor. Senin içinden bizim valiye karşı bir saygısızlık geçiyor herhalde deyip insan öldürülüyordu. Alenen valiye hakaret etmen gerekmiyor. Senin gözlerinden okunuyor bu deyip insan öldürebiliyorlardı. Kaç kişinin Kaç on bin kişinin katledildiğini, zulmen sürüldüğünü, zulmedilerek sağa sola esir gibi gönderildiklerini Allah'tan başkası bilmiyor. İslam ise yerlerle gökleri birleştirmek için gelmiş bir dindi. Cahiliyeyi gömmüş bir dini, cahiliye karanlığı ile yönetmeye çalışıyorlardı bir umutsuzluk sildi süpürdü İslam topraklarını ta hicretin 99. senesine kadar 99. senede yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbine kavuştuğundan 89 sene sonra Görüntü hep böyle ama. Bir taraftan Çin sınırında İslam orduları tekbir getiriyor. Burada insanlar elhamdülillah bir yer daha İslam'la buluştu diyor. Öbür taraftan da bakıyorlar ki büyük bir alim, büyük bir zahid eli zincirlenmiş idam edilmeye götürülüyor. Sebebi belli değil. Sadece bir kişinin iki dudağı arasında Abdülmelik bin Mervan diye bir adamın dudağı arasında Velid ibni Abdülmelik isimli birisinin dudağı arasında Süleyman ibni Abdülmelik isimli bir adamın dudağı, iki dudağı arasında sadece kaşlarını hareket ettiriyor ve kılıç taşıyan bir asker o kaş hareketini görüyorsa öldürüyor onu mahkeme yok, sorgu sual yok, sen alimsin ne anlatıyorsun diye bir şey yok senin muhalif olma ihtimalin var, yaşamana gerek yok deniyor. Böyle bir sahne ümmeti Muhammed'i bir kara basan gibi basmıştı. Hicretin 99. senesinde yine o ailenin içinde Ömer ibn Abdülaziz isimli birisi hiç hesaplarda olmayacak bir şekilde iktidara geldi, halife oldu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bildiğimiz gibi Omer bin Hattab radıyallahu anhın ikinci nesilden torunudur. Zaten bu Emevi dediğimiz adamlar Bizans'tan ithal getirilmiş yöneticiler değil. Çin'den sızmış yöneticiler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları Kureyş'ten bunlar. Acı da buradan geliyor zaten. Ağlatan da bu esasen. Hicretin 99. senesinde Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Süleyman İbni Abdülmelik'in ani ölümüyle çünkü iktidardakiler ani ölürler, hiç vakitsiz ölürler. Hiç onlara ölüm gelmeyecekti aslında da tesadüfen bir uğramış olur. Ölmeyecek gibi saraylarında keyif sürüyorlardı. Ama tesadüfen ölü verdiler. Ömer bin Abdülaziz 99 yılında ümmeti Muhammed'in halifesi oldu. 101 yılında da sadece 2 sene birkaç ay hilafette kaldıktan sonra öldü, Rabbine kavuştu. Ömer bin Abdülaziz'in bu 2 senesi ümmeti Muhammed'in boğulurken nefes aldığı bir vadi gibidir. Bu iki seneyi tarih kitapları bitmez tükenmez metü ile överler. İslam, Şam saraylarındaki zulümle Medine'nin atmosferinden uzaklaştırılmış iken bir doksan sene ya yakın zaman Hulefa-i dönemini çıkarınca bu zaman işte 60-70 seneye yakın olur. Bu Ömer bin Abdülaziz dönemiyle beraber iki senede ümmeti Muhammed tekrar Medine atmosferine döndü. Yeniden Müslümanlar Kur'an'ın lezzetini tattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashaba emanet ettiği heyecanı yaşadılar. Mutluluk, göklere kadar yükseldi. Bunun içinde, ümmeti Muhammed'in, büyük siyasetçileri, salih yöneticileri sayılırken, hep, Ebu Bekir, Ömer, Osman, ve Ali, radıyallahu anhüm diye, dört isim sayılır. Ve bunların beşincisi de, aradaki, 60 seneye rağmen, Ömer bin Abdülaziz'dir denir. Hem soy olarak Ömer'in uzantısı Ömer bin Abdülaziz, hem de yaşayış, yöneticilik, adalet, Allah ve Kur'an ruhuyla siyaset yapan adam olarak Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a yakındır. Bu bildiğimiz bir olay. Ama bugün burada bunu konuşmayacağım başka bir hakikati sizlerle paylaşıp bu ümmetin delikanlılarını gençlerini Allah'a davet edeceğim. Gençlere mesajımdır bu. Herkes Ömer bin Abdülaziz'i çok iyi bilir. Ama bilmediğimiz bir gerçek daha var. Ömer bin Abdülaziz bu bahsettiğim Ümmeti Muhammed öldü. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'la bağ kesildi dendiği bir zamanda ortaya çıkıp iki yılda yeniden ümmeti Muhammed Medine'ye devam ediyor. Medine yürüyüşü devam ediyor. Dedirten Ömer bin Abdülaziz var ya bu Ömer bin Abdülaziz hilafete gelmesinden on sene önce şiirler okuyan, arkadaşlarıyla sabahlara kadar muhabbet eden bir adamdı. O da tam bir Emevi'ydi. Tam bir Emevi'ydi. Evet, sahabi görmüş, sahabilerle beraber oturmuş bir adam, Ömer bin Abdülaziz. Yani tam tabi'i, tabi'inden. Ama, yaşadığı hayat, Şam'daki sarayın hayatı, hayatıydı. O da cariyelerle, kölelerle, ve attan ata sıçrayarak, av yaparak hayat geçiriyordu. Ta ki, Abdülmelik Melik isimli bir oğlu oldu 15 çocuğu var zaten bunlardan biri Abdül Melik İbni Omar İbni Abdül Aziz bu Abdül Melik emevi çocuğu o da o sarayın çocuğu ama 15 yaşında kendini Rabbine vermiş küçük bir sahabi gibiydi tarihin kaydettiği hassas noktalardan biri şudur. Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz'in oğlu Abdülmelik, ibadetteki samimiyeti, Kur'an'a sarılmışlığı, babasını etkiledikten sonra, babası o bildiğimiz Ömer bin Abdülaziz oldu. Evet, Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh de. neticede çok değerli bir kadının, takva bir kadının çocuğu. Zaten Emevi halifeleri, biraz önce söylediğim gibi, ithal insanlar değiller. Onlar Kureyş'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinden hepsi, Müslüman insanlar, ama sarayın gözlerini döndürdüğü bir tipler. Ömer bin Abdulaziz de öyle biriydi yaşarken. Evet. Bir Velid bin Abdulmelik gibi değildi. Süleyman bin Abdulmelik kadar değildi. Ama o da saray hayatı yaşıyordu. Fakat oğlunun samimiyeti, 15 yaşında çocuğun Allah derken Kur'an ayetleri okurkenki ihlası babasını rikkate getirdi. Ömer bin Abdülaziz, oğlu ile beraber Allah'a döndü. Takva bir adam oldu. İpek elbiselerle dolaşırken Şam sokaklarında, normal Müslümanlar gibi giyinmeye başladı. Cemaatle namaz kılmaya başladı. İdi güzellik bakımından. Güzel idi ama daha güzel oldu. Bizim için bugün ders olan konu Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh diye tarihimizde övündüğümüz sahrada açmış bir çiçek gibi vaha gibi gördüğümüz Ömer bin Abdülaziz'i o hale getirenin oğlu olduğudur. Bütün Müslüman gençlere buradan bir mesajım var. Hani bazı gençler Allah'ın kitabından, peygamberinin hadislerinden aleyhissalatü vesselam ve ulemanın nasihatlerinden etkilenip kendilerine çeki düzen vererek ibadete yöneldiklerinde ailesi bile onlara uçtun kaçtın diyorlar ya gençlere aşırı gidiyorsun sen geleceğini öldürüyorsun diyorlar ya bu bu kadarı doğru değil. Şuyun olsun, buyun olsun diye akıllarını ve kalplerini ifsad ediyorlar ya gençler. Bu tarihte ilk değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yüz sene sonra da insanlar kendilerinden daha takva gözü yaşlı teheccüde kalkan çocukları onlar da Aşırı gidiyor görüyorlardı. Ama Allah, Firavun'un sarayında, Asiye anamızı, imanın çekirdeği gibi koruyup, Onun üzerinden Allah, imanı kainata yaymaya, Devam ettiği gibi, Emevi sarayında da, 15 yaşında bir çocuğu, Resulullah'ın varisi haline getirmişti. Uçtun, Aşırı gittin, okulu bıraktın, seni kızlar beğenmeyecek. Delikanlılar senin peçenden dolayı seninle evlenmeyecek. Denen kızlar ve delikanlılar, iyi biliniz ki Allah, Abdülmelik'in takvası ve heyecanını, 80 senede toprağa gömüldüğü zannedilen Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'ın heyecanıyla yaşayacak bir babanın sebebi yapmıştır. Bugün, bugün, çocukları kendisinden daha takva olsun, daha heyecanlı olsunlar diye, gayret eden anneler ve babalar, Allah'ın izniyle, bir gün o çocukları sayesinde Sırat Köprüsü'nü geçtiğini görebilirler. Biz hep babalar çocuklarını yetiştirdi diye düşünürken, tarih önümüze başka bir şey koyuyor. Çocuk babasını yetiştirmiş. Ömer bin Abdülaziz yetiştirmiş. Rahmetullahi aleyhime. Ömer bin Abdülaziz, halife olduğu gün, Dünyanın en büyük üçüncü devletinin başındaydı. Hatta ikinci devletinin başındaydı. Büyük bir devletti. Teslim aldığı. Devir teslim töreni yapıldı. Hutbesini okudu. Bundan sonra halifenizim dedi. Tokalaşmalar yapıldı. Ömer bin Abdülazizle Ve bir miktar istirahat edeyim diye evine gitti. Oğlu Abdülmelik 17 yaşında o gün. 17 yaşında. Hani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsamme 17 yaşında sancağı vermişti de. Bu nadirattan bir olay diyorduk ya. Abdülmelik o gün 17 yaşındaydı. Eve geldi baktı babası uyuyor. Dürttü babasını baba. Dedi buyur oğlum dedi. Sen bugün Ümmeti Muhammed'in halifesi olmadın mı dedi. Oldu mu oğlum dedi. Burada yatıyorsun ama dedi. Oğlum görmedin mi ne kadar yoruldum orada. Biraz dinleneyim giderim dedi. 17 yaşında 17 yaşında saray çocuğu cariyeler, köleler, hizmetçiler dolu dolu kasalar, buna rağmen, baba deyip şu sözü söyledi, baba, bu ümmetin yükünü taşıyan, gelip yatmaz, ümmetin dertleri bitmeden uyuyan babam olamazsın sen dedi, kaldırdı babasını, Ömer bin Abdülaziz'i tekrar makamına geri çevirdi, 17 yaşındaydı, Genç mürşit, Uyuyan babasını uyutmadı. Ümmetin derdini omuzlandın sen uyuyamazsın baba dedi. İki gün sonra bir komisyon kurdu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Kendisinden önce Haccac İbni Yusuf Esrekafi 20 yıldan fazla bir zaman kan akıtmıştı arazileri işgal etmiş, Kabe'yi yıkmış, mancınıkla yıkmış, zalim'in teki, binlerce insanın kanına girmiş. Komisyon kurdu, devlet olarak, ben ne yapabilirim, bu kadar zulüm görmüş insanı, nasıl şimdi teskin edeceğim ben, düşündü. Kendinden önceki halifelerin böyle bir derdi yoktu, haccaç onların hoşuna gidiyordu. Irak eyaletini ona teslim etmişlerdi. Asıp kesiyordu. Bunların sarayda keyfi yerindeydi. Komisyon üyeleri, işte alimler, hocalar, siyasetçiler, tek tek görüş belirttiler. Dediler ki ya emir müminin, haccac çok zulmetti, doğru. Ama bu zulümleri nereden bulup çıkaracaksın şimdi? Hem ne verebilirsin ki beş kişi, on kişi değil ki zulmetti şehir şehir sürmüş insanlara, on binlerce insan öldürmüş senin bunda bir vebalin yok sen o gün bir görevde değildin sen mesul değilsin üstelik sen karşı çıkardın hadcaca zaten bizim kanaatimize göre sen Allah katında mesul değilsin bu işleri karıştırma dediler Ömer bin Abdülaziz'e o günün büyükleri siyasetçileri 17 yaşında oğlu Ayağa kalktı. Baba dedi, eğer bu hesaplar hep ahire, ahirete kalacaktıysa, sen niye ümmetin başına geçtin ki dedi. Ahirette Allah soracak zaten hesapları. Sen bugün ümmeti Muhammed'e zulmedenin hesabını soracaksın diye buradasın. Bunlar Allah'ın huzurunda seninle olmayacaklar. Sen Allah'la baş başa kalacaksın, ya bugün haccacın gizli ortağıyım dersin, ya da becerebildiğin kadar haccacın zulümlerinin hesabını sorarsın dedi. 17 yaşındaydı. Ömer'in gözlerinden yaşlar aktı. Ah be çocuk dedi, oğlum olmasaydın da büyük bir alim diye senin adını çıkarsaydım şimdi dedi. Ama oğlumsun, oğlum övülürse ben hoşlanmam bundan dedi. Yani riya olur diye korktu. Ve komisyonu lavetti. Haccaş'tan zulüm görenler gelsin, hakları alsınlar diye yasa çıkarttı. 17 yaşındaydı. 17 yaşındaydı. Bir küçük not zihninde kalsın gençlerin. 19 yaşında da öldü zaten. Bütün bu güzellikleri o çocukcağız 19 yaşına kadar yaptı. Okulu bitiremeden. Annesi ona güzel bir kız bulup onu evlendiremeden. Çünkü rahmet bulutları günlerce gökte durmaz. Bir gelir geçer geçerken yağan yağmurdan istifade eden tarlada bitki olur. 17 yaşında ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenmiş bir çocuktu. İki sene babasını yönetti. Babasına Allah'ın dinini hatırlattı. Ahiretin hatırlattı. Allah Haccacı zalimin hesabını zaten soracak kıyamet günü. Sen niye kıyamete erteliyorsun ki bu işi dedi. Halifenin yüzüne baka baka, ya haccacın gizli ortağısın ya da hesap sorarsın dedi. Ben bugünkü, Ümmeti Muhammed'in, şu şehrinde bu kasabasında, şu başkan bu müdür olup, devletin sağladığı imkanlarla, AVM'lerde forsatan Arkadaşlarına devletin makam arabasıyla geziler sunan delikanlıları onları kıyas etmek istemiyorum. Bu kıyas kıyamet günü başımı belaya sokar. Dünyada da sokar da bir zararı yok. Dünya ne ki ahirette bu benzetmeyi nasıl yaptın? Kimle kimi benzettin? Melekle insan benzetmiş kadar uçuk bir farka rağmen. Nasıl bu benzetmeyi yaptın denir bana diye korkarım. Abdülmelik asgari yüz köle, yüz cariye ile keyif sürme imkanına sahipti. Allah'tan başkası da görmüyordu onu o zaman zaten. Adet böyle çünkü. Kimse ona bu cariyeler sana niye su getirmek için yarışıyorlar? Bu kadar hizmetçiyi ne yapacaksın? Kimse ona soracak değildi. Ama büyük dedesi Ömer bin Hattab'ın genleri onun içinde vardı. Değil kendisine babasına bile uykuyu haram gördü. Uyuyamazsın sen dedi baba. Ümmeti Muhammed'in yükünü yüklendin bir defa dedi. Kaç kere babasının karşısına çıkıp bu ümmeti sırtından indir sen çok uyuyorsun dedi. Oğlum demeye bile fırsat bırakmadı. Annesinin gerdanındaki altınları mücevherleri babasına gösterdi. Bu dekor ümmetin halifesinin karısında olmaz dedi. Ömer de çıkar kadın bunları dedi ya. Ben bu ümmetin fakir fukarasının vergisiyle maaşı ödenen makam şoförleri, arabalar, lüks, tatil köylerindeki devlet arazilerine kurulmuş şunlar bunlarda, yöneticilerin çocukları niye keyif sürüyorlar? Sadece yöneticiye sorulmuş fırsatı, imkanı niye yöneticinin yakınları kullanıyor demiyorum. Ona gidinceye kadar çok kat etmem gereken vadiler var benim. Yöneticileri kıyas etmek için demiyorum. Ama genç kardeşlerime, bu ümmetin çocuklarına alazım çıktığı kadar içimde soluklanabileceğim son nefesim var olduğu sürece, haykırarak, yerden göğe kadar sesimi yükselterek, buradan Çin'e, Çin'den ta okyanusların ötesine kadar duyulsun diye, haykırarak söylüyorum. 15 yaşındaki bu ümmetin delikanlıları, 16 yaşındaki bu ümmetin kızcıkları, bu ümmetin yavruları, size sesleniyorum. Siz, babalarınızdan, annelerinizden ve size eğitim veren hocalarınızdan, size bu konuşmaları yapanlardan çok daha takva, Allah'a çok daha yakın olabilirsiniz. Bu buluğ çağına erdiğiniz günden itibaren tercih etmeniz durumunda sizin için cennete en yakın, en kestirme yollardır Allah'ın izniyle. Şeytan size babalarınızı kandırarak, analarınızı kandırarak oyalanacağınız yollar göstettirebilir. Babalarınızı aşın, analarınızı aşın. Size Arapça öğreten, Kur'an öğreten, Abdülmelik bin Ömer anlatan hocaları, geçin, onları aşın. Allah'a gidinceye kadar insana takılmayın sakın. Sizin takvanızla, sizin Allah derken yaşaran gözlerinizle, siz teheccüd namazına kalkıp dua ettiğiniz günlerde, siz Kur'an-ı Kerim okumak için, karanlık, sessiz bir yerde oturduğunuz günlerde, siz tesbih yaparken, siz üniversite amfilerinde, üniversite koridorlarında, üniversitenin bahçesinde, haram var, haram diye kenara çekilirken, vallahi siz, babalarınızı da geçeceksiniz, analarınızı da geçeceksiniz, bu hocayı da geçeceksiniz, belki de bu hocanın da, analarınızın, babalarınızın da, şefaat sebebi olacaksınız, Allah'ın izniyle. Kendisi, kendisi, köyde, on tane kavak ağacının bulunduğu bir yerde, yaşadığı için, o günkü şartlarda gençliğin haramla nasıl yüz yüze geldiğini, haramın oksijen olup insanları nasıl kuşattığını, zinanın dünyanın en ucuz ve en masum gibi gösterilen cinayeti olduğunu anlamayan anneleriniz, sizi büyük şehirlerde serbest senelerce dört sene kimsenin sorgulaması olmadan tutmayı sakıncasız görebilir. Onu o bilmeyebilir. Çünkü onun gençliğiyle bugünkü gençlik farklı. Sen ey mübarek genç, <gülüyor> ey genç mürşid, ey genç güneş, sen Allah'tan korkup, Allah'tan haya edip, utangaç bir şekilde, bu İstanbul sokaklarında, büyük şehirlerin AVM'lerinde, şurada burada, mümin muttaki olarak yaşadığın zaman, biizmillahü teâlâ, bu ümmetin kurtarıcısı olacak, bu ümmete yol gösterecek neslin de öncüsü olacaksın demektir. Allah için zor bir şeyi konuşmuyorum ben. Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine bile kılıç uzatılmış bir zamanda, umutların tükendiği bir günde, Abdülmelik'i gönderip, Allah'ı, cenneti hesap sormayı, ve bu dünyada, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arzusu olan şeyleri gerçekleştirmeyi sarayın içinde hatırlatan bir delikanlı gösteren Allah, Abdülmelik'i yaratan Allah bugün filanca delikanlıyı, filanca genç kızı göndermekten yüreğine o imanı yerleştirmekten aciz midir Allah? Dün yaptı da bugün yapamaz mı? Emevi sarayında yaptı da, layık toplumun ortasında yapamaz mı Allah? Yapar. Ama aday genç istiyor Allah. O kendi gönderdikten sonra, Mehdis'ini gönderecek zaten. Ben adayım Ya Rabbi, ben hazırım diyen genç kızları istiyor Allah. Bunu dileseydi, Allah başka türlü de yapardı. Eski kavimlere yaptığı gibi. Büyük azaplar göndererek de insanların aklının başına gelmesini yapabilirdi Allah. Ne zor ki Allah için. Ama Allah murad ediyor ki, Ümmetin içinden bir delikanlı çıksın. O gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehli Beytine kılıç uzatılmıştı. Ne farkı var? Bugün de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine kılıç uzatılıyor. Gevezeler, haya, yoksunu, Allah'tan utanmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine dil uzatıyorlar. Ha torunu, ha hadisleri. O gün, bu katliamı yapanların sarayında, Abdülmelik bin Omar, 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında, bizim henüz evlendirmeye bile layık görmeyeceğimiz yaşlarda, askere bile alınmayacak günlerinde, Omar bin Hattab gibi ayağa kalktı. Babasının, büyük bir devletin, Çin sınırından, delüse kadar orduları uzanmış, üzerinde yüze yakın bugün devletin bulunduğu toprakların hakimi bir babanın çocuğu olarak, sen nasıl yatıyorsun ümmeti omuzlarına aldın, ne dinlenmesi bu, ne yaptın ki iki günde, diyen çocuk. O çocuğu film olarak bile şimdi izleyemeyiz biz. Çünkü değil öyle büyük bir devletin başına geçmek, bir köy belediyesinin başına bile geçse bir adam onun oğlunun yapacağı ilginç baba bu arabayla bir köyü tur atalım olurdu herhalde. Bu ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kıyamet gününe kadar nuru sönmeyecek bir ümmettir. Küfür boşuna çırpınıyor. Allah kullarını imtihan etmeyi murad etmiştir ediyordur ama aynı şekilde bir Abdülmelik delikanlı bir yerden çıkacak Kur'an'ımıza sahiplenecek o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine dil uzatan kılıç uzatanların hutbelerde onlara lanet etmeyi bir iş lannedenlerin yaşadıkları sarayın içinden Allah iki senede bu hataları düzeltecek adamın oğlunu çıkardı o Allah bugün de hay ve kayyum olan Allah'tır. Fe'alun lima yürid olan Allah'tır. O Allah bugün de velev ki peygamberin ehli beytine dil uzatacak kılıç kullanacak kadar vahşileşmiş bile olsa bu toplumun içinden ben görüyorum sanki onu alnından öpüyorum sanki onun ayaklarına kapanmış gibi kendimi hissediyorum nice delikanlılar nice genç kızlar, buradayım ya Rabbi, beni kullanabilirsin, beni dinin için çalıştırabilirsin, peygamberinin şeriatı için, peygamberinin sünneti için, kullanılmaya hazırım ya Rabbi, diyen, mübarek gençleri, görüyorum. Çünkü Allah, silinip gitmek için din göndermedi. Bu ümmetin içinde, şeriat ruhu ile yaşayan nesil ebediyen yok olmayacaktır. Azalır. Ona itirazım yok. Az olduğu için değerli zaten. Azalır. Azalmak haktır. Ama menbaı kurulayacaktır Allah'ın izniyle. Ben anne olarak, baba olarak Müslüman insanların bu çocuk için çalışmalarını 15 yaşında annesine yanaşıp anne bu kıyafeti Allah sana uygun görmüyor. Evladın olarak elini ayağını öpeyim bunu giyme anne diyen evladı Allah'ın bu topraklardan kurutmayacağını o mübarek çocukların devam edeceğini hayal ediyorum. Düşünüyorum. Buna iman ediyorum. Uçtun be çocuk. Uçuyorsun diyenlere karşı uçayım ama sürünenlerden olmayayım diyen dilikanlılar görüyorum. Annesine genç kız gibi bakılırken, ona hacı nene gibi bakılacak kıyafetlerle dolaşan, feryem kızları görüyorum ben. Asiye kızları görüyorum. Allah'a hamd ediyorum. Beni bu heyecanla yaşattığı için, bu sevdayı içime koyduğu için Allah'a hamd ediyorum. Ben de umudumu kırsaydım. Eyvah! Bu çöplükten bir daha kimse çıkmaz. Haccaç -hac görmüş toplumdan ne gelir diye düşünseydim. Ben ne yapardım? O günlerde Hasan Basri Saadı, tabiinin seyyidi Rahmetullahi Aleyh. Herkes onun meclisinden, onun talebelerinden biri çıkar bu işi zannediyordu. Onun meclisinden Mu'tezile'nin şahı çıktı. Ümmeti parçaladı. Zulmün merkezinden de Abdülmelik bin Omer çıktı. Allah bu. Allah bu. Ben de şimdi haykırırım. Okyanusun dibine bile girsem, suyun yüz metre altından bile konuşsam, yukarıdan duyulacak kadar gül bir sesle haykırıyorum. Herkes Mekke'den, Medine'den. Mısır'daki ezherden büyük bir müştehidin çıkacağını zannediyor ya, Allah bilir ya o yiğit bu laik toplumun içinden çıkacak inşaAllah. Allah bunu yaparsa küfürden bin kat daha fazla intikam alınmış olacak çünkü. Hep böyle yaptı. Asiye'yi Firavun'un sarayından çıkarmadı mı? Abdülmelik'i de Emevi sarayından çıkardı Allah. Kudret budur zaten. Ben babasını, annesini bana şikayet etmek için elinden tutup getiren genç kızları gördüğümde hep bu Abdülmelik'i hatırlıyorum. Çenesindeki tüylerden Sakal sünnettir diye sakal bırakmış ve çenesinde taptaze sapsarı tüylerden yüzlerce meleğin tutunmaya çalıştığını gördüğüm delikanlılar bana bunu hatırlatıyor. Bu ümmetin hocaları, aydınları, okumuşları, akademisyenleri, siyasetçileri, büyükleri, yaşlıları, şeyhleri hepimiz dinimizin hizmetkarıyız olmamız gerekiyor. Ama yaşadığımız hayat bizi küflendirmiş olabilir. Emevi saltanatı bizi çürütmüş olabilir. Bir delikanlı, bir genç kız. Allah var nereye gidiyorsunuz ey insanlar diyecek bir gün. Diyor da zaten. Anneler, babalar o çocuk için dua etmelidirler. Genç mürşit aileyi aydınlatıyor. Hocalar bile ondan etkileniyorlar. Ama etkilenince de, bu delikanlıyı kim kaptı acaba, kime bağlandı diyorlar. Bu örgüte bağlandıysa ailece batarsınız, dikkat edin, diye ikaz ediyorlar. Haset bu yaptırır. Haset böyle bir şeydir. Böyle bir şeydir. Ey Allah'ım, ey Rabbim, yerle gök arasını dolduran meleklerin şahit olsun ki, böyle bir gencin, böyle bir kızın, oturduğu yeri temizlemek, onun hizmetkarı olmak, şereftir benim için. Değil mi o? Ümmetin yükünü aldın. Ne işin var senin tatil köyünde? Ne işin var senin uykuyla? Bu ümmetin dertleri varken, hala abdest almayı bilmeyen, Kuslun farz olduğunu bilmeyen insanlar bu topraklarda yürürken, sen doktora tezi almışın baba, sen doçent olmuşsun, sen profesör olmuşsun, ne edeceksin kıyamet günü Allah'ın huzurunda profesörlük diye bir makam mı var? Sen niye oturuyorsun baba? Camideki insanlara namaz öğretsene, diyen gençler olacak Allah'ın izniyle. Babaları da onlardan rikkate gelip, amer olacaklar inşallah. Allah dinini nasıl ayağa kaldıracağını bize açıklamıyor. Kaldıracağını söylüyor ama. Bu din zelil olmayacak. Bu kesin. Ama nasıl olacak? Bunu kendisi biliyor. Tarihteki örneklere bakıyorum da ben. Mus'ab elli yaşında bir hacı dede değildi Medine'de devlet kurduğunda. Üsame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Sancağı teslim aldığında 20 yaşında değildi. Ömer bin Abdülaziz yetiştiren adam 15 yaşındaydı. Ama gençler unutmasınlar. 19 yaşında öldü. Bir bulaşıcı hastalığa yakalandı ve öldü. Dev adamlar uzun asırlar yaşamazlar zaten. İleride Müthiş adam olacak, diplomayı yapacak, askere gidecek, nişanlanacak, evlenecek, balayıya gidecek, ondan sonra güzel bir iş bulacak, iş bulduktan sonra çalışacak, para biriktirecek, master yapacak, doktorasını hazırlayacak, ona özel bir üniversite verecekler, oradan İslam'ı ayağa kaldıracak, hayırlı sabahlar olsun, 19 yaşında öldü. Abdülmelik bin, Abdül Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyhim cemiyan. 19 yaşında öldü. Velhamdülillahi Rabbil alemin.